0: 95% están reunidos, reunificados, eh, la familia permanece unida y este es un porcentaje muy alto, un resultado muy positivo, un impacto grande en la familia. Ayudamos a todos los tipos de crisis, ellos no están solos, vamos a conectar a ellos con otras organizaciones que ofrecen ese tipo de servicio, pero estamos ahí juntos. Son gente que no hay recompensa financiera, son voluntarios, no hay pagos, Hacen de su corazón, son generosos con su tiempo, es, es algo sobrenatural, de verdad.
1: Esta es la voz de Juliana Albino. Ella se encuentra en Miami, Florida. Ella es la directora en esta ciudad del programa Safe Families for Children, familias seguras para los niños. Ellos están en 44 estados del país y su meta es prevenir que los niños, que los menores entren al llamado Sistema del Cuidado Temporal de Foster Care. Esta familia le ha servido a 1,792 familias y a 3,726 niños, para ser exactos. Su mayor apoyo, los voluntarios. Y a este punto, en los últimos tres años, han reclutado a más de 14,500 personas y algunas de ellas se han convertido en anfitrionas de familias que necesitan ayuda en su propio hogar. Esta es mi conversación con la voz del amor incondicional. ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios Y aquí estoy con Juliana, ella es la directora de esta organización del capítulo aquí en Miami, Florida, desde donde producimos, como saben, Xiomara Entre 60. Ella trabaja para esta organización desde el año 2020 y ella empezó eh, como voluntaria. Siempre yo aplaudo el trabajo de los voluntarios porque los que hacen este tipo de labor que se adentran por corazón, por vocación, entienden realmente la problemática. No es lo mismo cuando uno hace este trabajo como un servicio de comunidad social porque te obligó la escuela, sino porque de verdad te nace. Ahí es cuando te entra realmente ¿no? al corazón esa información y pues ahí es cuando uno decide actuar y lo hemos visto en muchas crisis a nivel mundial, incluyendo Ucrania, todo que los voluntarios forman una gran parte de por lo menos minimizar la problemática. Así que yo te agradezco mucho, eh, Juliana, que tengas pues, el tiempo para, para hablar sobre este programa, porque como bien decía al principio, este es un mes en el que yo quiero conversar sobre la prevención para que no tengan que llegar esos niños, esos menores al llamado sistema de crianza e incluso lo que llaman foster care e incluso que lleguen a ser separados de sus familias muchas veces innecesariamente y eso es lo que hace la organización para la que tú trabajas que está repartida en el país a este punto en más de 40 en 40 estados y pues lo que hacen es conectar eh, recursos con familia pero los recursos no son necesariamente materiales sino emocionales todos tenemos una persona o casi o muchos de nosotros tenemos una persona a quien recurrir cuando tenemos un problema serio. Estas personas a las que ellos asisten no tienen ese recurso emocional. Esa persona que simplemente esté ahí para escuchar. Y ese es el trabajo que ustedes hacen, poder darles apoyo emocional para que puedan navegar sus dificultades de la mejor forma para que no lleguen al punto de que el departamento de niños y familia les extraigan de su casa a esos menores porque simplemente pues, no pudieron lidiar con las situaciones ya sea de trabajo, financieras... Eh, o una tristeza, algún, algún problema que esté pasando, la pérdida de alguien, ¿no? Que pues simplemente no sepan cómo manejarlo. Ahí es cuando entran ustedes y ayudan eh, con hospedando a estas personas. Pero bueno, este, no solo hospedando, sino pues también, como digo, apoyando psicológicamente, etc. Pero bueno, aquí estás tú. Eh, es un resumen breve de mi parte, y, y pues lo digo con pasión, me encanta lo que hacen, y quiero que tú me cuentes un poco más, Juliana. ¿Cuál es realmente ese trabajo y por qué lo hacen? Porque sé que están basados en evidencia, en una problemática real en, en nuestros niños. Sí. Bueno, muchas
0: gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Me encanta eh, usted, la voz que puede divulgar eh, lo que hacemos para la ciudad de Miami y otras partes también. Entonces, eh, muchas gracias por la oportunidad. Y usted dijo que empecé como voluntaria, y no solo empecé, yo soy voluntaria todavía hoy. Porque eh, en Save Families tenemos esa cultura de, de sermos modelo. Si estamos pidiendo a los voluntarios que hacen algo, tenemos eh, esa cultura que también debemos hacerlo. Y me encanta hospedar un niño, me, me encanta hospedar a veces casos de mamá también, porque miramos el resultado cuando una familia encuentra eh, la esperanza, ¿no? porque lo que ofrecemos en realidad es esperanza a través de relacionamiento. Hay muchas organizaciones y, y es muy importante que brindamos, que ofrecemos a las familias recursos, cosas materiales, eh, bienes tangibles. Esto es muy importante, pero la gente necesita relacionamientos saludables Necesita que alguien lo diga, lo diga, no está sola, no está solo. Usted hace parte de nosotros, de una comunidad. Entonces, eh, útil, eh, lo que dijo es que ofrecemos este, esa esperanza y relacionamientos. Y bueno, todo empezó en 2003, en uh, Chicago, donde Dave Anderson, el fundador, él... Uh, Hizo su experimento ¿no? de ayudar a una, una familia y mirar los resultados. Él tiene una experiencia larga de, del sistema de crianza y trabajaba con eso, entiende bien, pero cuando él miró que a, tra eh, que a través de ese apoyo a una mamá que estaba en crisis, eh, pero no quería. O a un papá en algunos sí, casos. Son familias, ¿no? papás, mamás. Eh, Exacto. Ayudamos a, a los padres, ¿no? porque miramos a los padres, los niños quieren estar con sus padres y nosotros queremos ofrecer a los padres recursos, relacionamiento, conexiones para que ellos logren lo que necesitan para salir de esta crisis y que entonces la, la, la familia se, se queda unida, intacta. Nosotros tenemos la, como nuestro tema, niños seguros, familias unidas.
1: Então você começou aí em Chicago em 2003. Ahora vamos a llegar a esa parte de la seguridad, que es algo que, que en lo que quiero explorar un poco. Pero tú comentabas que el fundador eh, pues hizo esto, como llaman en inglés, evidence-based, o sea, basado en evidencia. Él empezó a explorar un poco, basado en su también este, experiencia en el foster care, empezó como a, a, a hacer comparativos, ¿no? una evaluación que era por fases, ¿no? y era para precisamente probar la, efe, pro, eh, probar la efectividad de este programa. O sea, eh, comparar familias que reciben ayuda emocional, como en el caso de ustedes, ese, ese apoyo, ¿no? Eh, y comparar familias que no lo recibían, ¿no? Porque también hay que recordar que eh, en una estadística pues, basada en, en, en el gobierno eh, de Estados Unidos, se estima que el 70% de los menores que entran al sistema de cuidado temporal, eh, la razón es. Negligencia. ¿Qué puede ser negligencia? Simplemente que la madre se va a trabajar, deja al niño menor de edad solo, saben que no, podemos hacerlo por ley, y pues si se repite y algún vecino lo reporta, llega un momento en que se repite tantas veces que alguien entra el Departamento de Estado porque el niño está expuesto. ¿Qué es lo que pasa? Este, y es para poner a la gente en contexto, Juliana, este, la, las personas... Eh, como ustedes o grupos como ustedes, lo que hacen es algo muy puntual y yo creo que es muy importante. Yo como foster mom lo viví y no lo entendí hasta que también la experiencia me, me pues te apoya, ¿no? Porque es la información, la prevención es básica. Entonces cuando ustedes reciben un caso de una familia que está en un momento vulnerable y en un momento este de, que pueden llegar potencialmente a cometer una negligencia como Dejar un niño solo este, en su hogar, porque, pues, o, o simplemente no tiene la comida suficiente y el niño, pues, está muy flaquito, ¿no? O, o ese tipo de cosas que se consideran negligencia, ¿no? Porque no está bien alimentado o, o, o lo que sea, pues. Ahí es donde ustedes entran apoyando como familias, o sea, a través de voluntarios que son familias anfitrionas. Yo creo que esto es básico, fundamental, que nos los, como dice un amigo, que nos los tatuemos en el corazón y en la cabeza porque la prevención puede evitar mucho. Ahora, vamos a hablar de dos cosas. Primero, el porcentaje de reunificación, porque para ustedes aquí es la reunificación, o sea, que esas familias, más bien no reunificación, sino esa unión, que permanezcan unidas. ¿Cuál sería ese porcentaje de familias de acuerdo a esa evaluación de ustedes y todo esto haber explorado? Tenemos un banco
0: de datos y eso todo pasa por eh, estudios y análisis y miramos que 95% de las familias que ayudan, el que reciben la el, el ayuda, el apoyo de Safe Families for Children, los voluntarios, 95% están reunidos, reunificados, eh, la familia permanece unida y este es un porcentaje muy alto. no eh, y, y, y miramos también que 78% de las familias que reciben la, la ayuda de, de Safe Families están muy, muy más... Eh, eh, protegidas y, y, y no entra al sistema foster comparado con 47% de la familia que recibe los cuidados regulares del servicio de, 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 de foster care, del cuidado de crianza. Entonces, de verdad
1: es un, un, un resultado muy positivo y, y un impacto grande en la familia. Absolutamente. Para los que no entienden cómo funciona mucho el foster care, ya hay, este, hay un juez y un grupo de personas, legalmente hablando, involucradas. Así que en el momento que ese niño es extraído de su hogar, por la razón que sea, puede ser sin sí, negligencia, pero también puede ser abuso, violencia, muchas cosas, este, consumo de, pues, de, de, de algún tipo de, de droga, este, alcoholismo, cualquier cosa. Ahí un juez es el que tiene como quien dice la bandera para de decidir la vida de tu hijo, ¿ok? En el caso de ustedes, ustedes son prevención, ustedes ofrecen lo, lo que sería el paso anterior, ¿no? Que no tener que llegar a eso. este Y eso es, eh, lo repito, es fantástico, ¿no? Eh, yo pienso que las personas seguro están interesadas en entender cómo funciona este programa porque ustedes el reto más grande que tienen es, por supuesto, voluntario. Ustedes tienen un equipo de psicólogos, tienen este, pues, abogados no que están también lidiando con los temas legales porque estás dejando a un niño o tienes una familia en tu casa. Eh, entonces hay un tema de seguridad, de, de protección. Eh, ¿no? Este, no mucha gente se atrevería a hacerlo porque pues, hay un niño y dicen, ¿le pasa algo? ¿Soy responsable? ¿No soy responsable? Entonces explícanos un poquito el programa y hasta qué punto es protegida esa familia en torno a esa seguridad porque si es un niño vulnerable no sabes con lo que te puedes encontrar entonces es importante entender eso Sí, bueno eh, Safe
0: Families eh, ofrece la seguridad porque nosotros eh, entrenamos los voluntarios eh, hacemos el, el antecedentes eh, criminales, ¿no? El background check. Y, y caminamos con los voluntarios, dando eh, la, la, la guía, todo lo que ellos necesitan para servir bien esta familia. Um, entonces, ahí viene la seguridad de nosotros también. Entonces, son familias eh, que están serviendo, que, que, que certificamos, que entienden, eh, la, la responsabilidad y que no tiene ningún tipo de, de, de record, ¿no? Ah. En fin, bueno, eh, ahora el modelo de nosotros es muy, muy eh, amigable y muy eficaz, porque nosotros, cuando una, una, un, una familia, una mamá un papá nos llama, llama a nosotros pidiendo ayuda, es algo voluntario. Ellos quieren, están desesperados porque no tienen conexiones, no están en una comunidad, están aislados. Entonces, si algo no, si no reciben la ayuda, algo malo puede pasar. Cuando ellos nos llaman, nosotros vamos a hacer un, una pequeña... Eh, le, le llamamos una entrevista eh, para saber cuáles son sus reales necesidades más urgentes y vamos entonces determinar si es una familia que podemos ofrecer la ayuda. Entonces, vamos a conectar a esa familia a los grupos de voluntarios que viven más cerca de esta familia, porque queremos facilitar las relaciones, los encuentros, porque son relacionamientos, encuentros semanales, para que esa familia eh, conozca a los voluntarios y que nosotros podemos conectar a esta familia con las necesidades. Por ejemplo, si ellos necesitan ayuda con eh, ubicación. Entonces, vamos a conectar a esa familia con agencias, organizaciones que pueden ayudar con, con, con esta situación. Si es empleo, vamos a conectar a ellos con agencias de empleos. Si es uh, ayuda psicológica, vamos a conectar a ellos con profesionales, con otras organizaciones. Lo más lindo es que eh, no tenemos todo. Pero tenemos, estamos eh, diciendo a esas familias, ustedes no están solos, vamos a conectar con lo que la ciudad ofrece para ustedes, las otras organizaciones que también pueden caminar junto con ustedes. Y vamos entonces eh, 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 conectar con, lo, con, nuestra,
1: con nuestra red, red de, de, de recursos. Y una de las cosas que también ofrecen, lo hablábamos, es de, eh, por supuesto, ese hogar que, a la que puedes tú, pues, por supuesto, prestarle, ¿no? Como hospedaje a esta familia y es por un mínimo de seis meses porque tampoco queremos inculcar o quieren ustedes, ¿no? Inculcar, eh, pues, la comodidad. Quieren ayudar, pero no quieren tampoco resolver el problema para que, este, no pues como que no, no pulan esa parte que tienen ahí, que es poder, pues de repente salir adelante con sus propias ganas, que no se sientan en, en como, como llaman en inglés, un comfort zone, sino que este, pues, reciban esa ayuda, pero que sepan que tienen un tiempo, un deadline, un tiempo límite para resolver, pero siempre a través del amor. Estoy conversando con, ella se llama Juliana Albino, ella es la directora del programa aquí en Miami, eh, Florida, Ellos están alrededor, no solo de Estados Unidos en 40 estados, sino también en el mundo. Están en el Reino Unido, están también en eh, Canadá. Y regresaré con ella en un segundo para que nos cuente qué pasa si esa persona que levanta la mano pidiendo inteligentemente ayuda dice no tengo documentos legales, soy inmigrante. ¿Qué pasa con esa persona? Regresamos enseguida a Xiomara en 360 Ya que estamos de regreso en Ciomara en 360, estoy con Juliana Albino, ella es la directora del capítulo, digamos, este, de Safe Families, una organización que se encarga de conectar, mantener familias unidas antes de que el gobierno le arranque sus hijos a los niños, ya sea temporalmente o permanentemente, o sea, que entren al foster care y... Hablamos de este tema porque A, la prevención es básica, fundamental, importante que la entendamos y B, mayo es el mes de la concientización sobre eh, lo que es el foster care, lo que es el cuidado temporal, que si no lo saben, por ejemplo, la FBI reporta que el 60% de los niños rescatados de tráfico sexual de menores ¿verdad? proceden del foster care. Eso es un dato bastante, no solo curioso, sino interesante. Se dice que menos del 3% de los niños que han estado, o de los menores, de los adolescentes que han estado en el foster care, no se gradúan. Son 25 años y todavía no se gradúan de college. E, y también se sabe que uno de cada cuatro menores ¿verdad? que ha estado en el foster care se verá en algún momento involucrado en algún tema judicial, algún delito. Y básicamente, también por mi experiencia en el foster care, lo entendí, es por falta de apoyo y guía emocional. A veces hay recursos, pero son recursos que no necesariamente impulsan esa parte de la, de la inteligencia emocional o de, de, del, del corazón. ¿no? De decirme, quiero sentirme abrazado, apoyado, que a alguien le importo. ¿verdad? Estamos hablando de personas abandonadas, de personas que han sufrido. Y entonces ahí es donde esa carencia afectiva hace que terminen esté siendo números para el gobierno números como los que le acabo de mencionar y por eso está eh, Safe Families este, para ayudar a, a nivel mundial a personas, a familias a permanecer unidas a través de una comunidad de amor de apoyo incondicional eh, Juliana, te preguntaba antes de irme ¿qué pasa si esa persona que levanta la mano esa familia dice no tengo documentos, soy inmigrante estoy desesperada Lo
0: lindo, lo lindo de Safe Families es que servimos a cualquier tipo de familia, no necesita ser legalizados, tener papeles aquí, eh, no, vamos a servir y vamos a ofrecer el apoyo, intentar eh, conectar a esa familia con, eh, con, con servicios legales que puedan dar un poco más de eh, guía a, a, a esa familia, cómo son los pasos, como un inmigrante. Como inmigrante ilegal puede you know, seguir adelante aquí, cuáles son los pasos no, que ellos pueden hacer. Como dijo, no somos, no somos una organización que tiene eh, todas las informaciones, pero vamos a conectar a ellos. Ellos no están solos, vamos a conectar a ellos con otras organizaciones que ofrecen ese tipo de servicio, pero estamos ahí juntos. Eh, 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 para darle el apoyo, pero lo que quiero decir es que hay muchos inmigrantes que están llamando ahora, que están cruzando las fronteras y eh, muchos hablan español, la mayoría de ellos entonces hay una necesidad grande de tener voluntarios que hablan español, estamos construyendo la base de voluntarios en Miami, entonces los voluntarios en español tienen que por favor, ¿no? Eh, involucrarse, porque hay muchas
1: familias que necesitan ese apoyo, ¿no? Ahora, con respecto a información, ¿no? Para aquellos que están pensando en, en ser voluntarios y servirle a, a su comunidad, donde quiera que estén. Eh, ustedes le pueden hacer un estudio de antecedentes penales, por supuesto, a esa familia voluntaria es importante y es básico, ¿verdad? Para saber con quién están conectando a esas familias. Pero en el caso de ser un inmigrante, cuando tú tienes que hacer un estudio de antecedente penal, ahí te estás involucrando directamente con el gobierno y quizás con el Departamento de Inmigración. ¿Qué tanto riesgo hay? Porque tú tampoco quieres recibir, me imagino, no por seguridad, porque quizás tienes hijos en tu casa, no quieres seguir una familia o no quieres recibir una familia que quizás no conoces, bien por mucho que sea por referencia, a través de un grupo como ustedes, ¿verdad? Eh, un grupo que, que siento que, que es bastante íntegro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo puede esa familia saber que está recibiendo eh, a personas que son seguras cuando no pueden pasar por un estudio de antecedente penal porque son inmigrantes y no se quieren arriesgar a que su información pues sea eh, revelada ante el gobierno?
0: Bueno, tenemos voluntarios que no, que no son eh, todavía legalizados en los Estados Unidos, pero tienen una forma de identificación. Todos que tienen una forma de identificación pueden pasar por antecedentes criminales. Entonces, esta es la primera cosa. Lo, lo, lo lindo es esto. Hay mucha gente que quiere servir, pero, por ejemplo, el sistema foster care, usted tiene que ser legalizado. Con nosotros no. Si usted tiene una identificación que está no está vencida, que no está expirada, ¿no? no sé, vencida, ¿verdad? Usted puede tener los antecedentes criminal, criminales. Otra cosa, la, los voluntarios hacen parte, generalmente, la, la mayoría son, hacen parte de algún tipo de comunidad porque servimos en comunidad. Entonces, tenemos te, tres referencias que pedimos que los voluntarios en la solicitud, cuando ellos hacen la solicitud, ellos tienen que nos dar tres referencias, y nosotros hablamos con las referencias también. Ah, son gente, mira, son gente que no hay recompensa financiera, son voluntarios, no hay pagos, hacen de su corazón, eh, son generosos con su tiempo, con sus uh, eh, recursos. Entonces, eh, este algo, es, es algo sobrenatural, de verdad. César.
1: Me da mucha curiosidad de entender cuál sería esa causa más recurrente, más común por la cual las familias se acercan a ustedes. Hablábamos de la negligencia. Entonces, ¿cuál, ¿qué categorías o subcategorías tiene esa, esa, esa llamada negligencia? Ayudamos a todos los tipos de
0: crisis, puede ser una crisis chiquita. Por ejemplo, otro día una mamá nos llamó porque está embarazada y tiene un niño de seis años y no tenía a nadie con quien dejar su niño para, para tener su bebé. Entonces, una familia anfitriona quedó por el fin de semana con su niño de seis años para que ella pudiera tener su hijo. Entonces, hay... Niveles diferentes. Hay niveles, por ejemplo, la mayoría en Miami hasta ahora estamos recibiendo bastante, muchas llamadas de do, violencia doméstica. Este es el un, número uno, la razón aquí en Miami. Entonces, son mujeres que están pasando por abuso y si no salen, no, 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 no dejan este relacionamiento, es considerado, puede ser considerado más adelante como una negligencia por parte de la mamá que está eh, eh, no está sacando el, eh, los hijos de una situación de peligro, de peleas, de, de discusiones. Esto puede ser considerado también una negligencia. Entonces, muchas mamás nos llaman que están en una situación así y nosotros referimos a ella una organización en Miami que trabaja muy lindo, mucha eficiente.
1: En Miami o en cualquier lugar, si nos están escuchando en cualquier otro estado, pues es lo mismo. Aplica para, para todos. todos, ¿verdad? Entonces los vamos estados. a
0: conectar uh -huh. a esta um, a esta familia con, con, con las organizaciones de, de violencia doméstica y vamos pro, eh, ofrecer la, los círculos de apoyo de Safe Family. Los resultados son, son, son reales y y bueno, soy, eh, creo también que los voluntarios que sirven a una familia um, así, eh, hay mucho crecimiento, hay mucha transformación, no solamente en la familia que recibe la ayuda, pero en nosotros. Hay una transformación, ¿no? Pero bueno, volviendo ahí a, lo, a la pregunta que creo que salió un poquito, eh, servimos gente de... De, de todos los... puede ser por salud, problemas de salud, puede ser por adicciones también. Si la mamá o el papá sufren problemas de adicciones, yo misma hospedé a una niña por siete semanas, uh, mientras sus padres estaban en, una, en un centro de recuperación, de rehabilitación de, de drogas. Entonces, hay diferentes tipos de, de razones por una crisis, pero aquí eh, tenemos, estamos serviendo mucha gente
1: de dom violencia doméstica eh, Ustedes son una comunidad de fe pero no imponen esto ¿verdad? Simplemente cuando me refiero a fe también no solo es esa parte que sí es una comunidad cristiana y perfecto eh, pero aquí ustedes se enfocan más en que es una comunidad de valores valores como el amor, la bondad el, el, el ayudar, el tender la mano el entender el efecto que tiene en ambas partes el servicio, verdad porque bien lo has dicho tú, transforma y yo creo que soy un claro ejemplo cuando yo hablo conmigo misma digo wow, cómo cambié a, cómo cambiamos mi esposo, yo y mis hijos este, al haber estado involucrados en el foster care que fue mi caso y yo sí noté cuando miré atrás, eh, después de la adopción de mis hijos, dije, wow, o sea, qué importante es la prevención, porque las mamás de los niños o los padres que tuvimos en nuestra casa, yo sí noté que lo que necesitaban era un abrazo y me hubiese querido, y te lo digo de corazón, haber tenido este entendimiento en ese momento para en vez de enfocarme tanto en que yo quería adoptar a esa niña o a ese niño, haber dicho, ¿qué puedo hacer por ti? Y lo digo de corazón. Pero bueno, son cosas que uno aprende y qué bueno que lo aprendí porque estamos haciendo este podcast, precisamente porque yo quería también compartir parte de mi experiencia y conectar con gente como tú, que puede educar a personas que estaban en la posición que estaba yo, que estuvo, estuvimos mi esposo y yo en algún momento y que no llegamos a comprender bien por estar enfocados en, digamos, el egoísmo, ¿no? que es querer llegar a adoptar estos niños, ¿verdad? Luego lo entendí y ya, seguimos haciendo foster care y pues nada. Lo último que te quiero preguntar porque se nos acaba el tiempo es, si una persona está dispuesta a hacer esto, primero, ¿cuánto es el mínimo de tiempo que ustedes requieren? Y lo segundo es, ¿qué pasa cuando hay una conexión y hay un apego y te dicen... Aquí se acaba, yo me voy a vivir a Irlanda, más nunca ves a esta niña. O sea, ¿cómo manejan estas personas esta situación? Que yo tengo una respuesta para esto, pero bueno, eso es otro tema. Pero quiero saber tu punto de vista. Primero, ¿cuánto es el, el tiempo que ustedes requieren y este, cuánto es el mínimo? No? Y ese tema del apego, de no apegarse, sino verlo como una causa, como un win-win. ¿Cómo, okay. ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, primero quiero decirte que Safe Families mira, como usted estaba hablando de esta, la mamá, los padres de, de los niños que usted a, adoptó, Safe Families mira a los padres como los órfanos. Los padres son aquellos que nosotros queremos eh, empoderar, eh, mirar que ellos salgan adelante, ¿no? que... que, 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 que Creemos en ellos, no tenemos una concepción mala de los padres que son perezosos, que, que están burlando con, con el sistema. No, nosotros tenemos una mirada muy positiva y creemos que ellos quieren ser lo mejor. Lo, creemos que ellos pueden ser lo mejor, quieren ser lo mejor padres que, que puedan. Entonces, esta es la primera parte. Y de verdad que ellos necesitan sí, un abrazo, alguien que dice, tú puedes puedes y bueno esta es la primera cosa y quería decir que para ser eh, voluntario un proceso sencillo es algo fácil no es algo largo no se toma mucho tiempo para hacer un entrenamiento um, depende de la posición que usted quiere ayudar como de dos horas de entrenamiento hasta ocho horas de entrenamiento esto puede ser on, eh, online, no, virtualmente
1: el entrenamiento, puede ser personalmente. Ustedes son una comunidad de fe, pero no imponen esto, ¿verdad? Simplemente cuando me refiero a fe, también no solo es esa parte, que sí es una comunidad cristiana y perfecto, eh, pero aquí ustedes se enfocan más en es que es una comunidad de valores, valores como el amor, la bondad, el, el, el ayudar, el tender la mano, el entender el efecto que tiene en ambas partes, el servicio, ¿verdad? Porque bien lo has dicho tú, transforma, y yo creo que soy un claro ejemplo cuando yo hablo conmigo misma, digo, wow, ¿cómo, cambié a, cómo cambiamos mi esposo, yo y mis hijos este, al haber estado involucrados en el foster care, que fue mi caso? Y yo sí noté, cuando miré atrás, eh, después de la adopción de mis hijos, dije, wow, o sea, qué importante es la prevención, porque las mamás de los niños o los padres que tuvimos en nuestra casa, yo sí noté que lo que necesitaban era un abrazo y me hubiese querido, y te lo digo de corazón, haber tenido este entendimiento en ese momento para en vez de enfocarme tanto en que yo quería adoptar a esa niña o ese niño, haber dicho, ¿qué puedo hacer por ti? Y lo digo de corazón. Pero bueno, son cosas que uno aprende y qué bueno que lo aprendí porque estamos haciendo este podcast, precisamente porque yo quería también compartir parte de mi experiencia y conectar con gente como tú, que puede educar a personas que estaban en la posición que estaba yo, que estuvo, estuvimos mi esposo y yo en algún momento y que no llegamos a comprender bien por estar enfocados en, digamos, el egoísmo, ¿no? Que es querer llegar a adoptar estos niños, ¿verdad? Luego lo entendí y ya seguimos haciendo foster care y pues nada. Lo último que te quiero preguntar porque se nos acaba el tiempo es si una persona está dispuesta a hacer esto. Primero, cuánto es el mínimo de tiempo que ustedes requieren? Y lo segundo es qué pasa cuando hay una conexión y hay un apego y te dicen aquí se acaba, yo me voy a vivir a Irlanda, más nunca ves a esta niña. O sea, ¿cómo manejan estas personas esta situación? Que yo tengo una respuesta para esto, pero bueno, eso es otro tema. Pero quiero saber tu punto de vista. Primero, ¿cuánto es el, el tiempo que ustedes requieren? Y este, ¿cuánto es el mínimo? No? Y ese tema del apego, de no apegarse, sino verlo como una causa, como un win-win. Bueno, para ser
0: voluntario, de, eh, eh, el tiempo es de dos horas de entrenamiento, depende de la posición, hasta ocho horas. Y, y semanalmente dos horas disponibles para encontrar a, estas, a esta familia. Ahora, eh, en cuanto al apego, um, bueno, la gente que sirve en Safe Families ya viene con la mentalidad que no estamos aquí para retener el niño, queremos que la familia esté unida, entonces, eh, y mira, las, las familias, algunas no vamos a ver más, pero otras, el, un largo relacionamiento, por largo tiempo, entonces vamos a seguir en conexión, esta mamá que se fue para otro estado, que yo hospedé, sigo hablando con ella casi diariamente, me manda fotos, comunicamos, ahora esto es algo voluntario, no imponemos
1: a las familias, si ellos quieren seguir, con la relación estamos aquí por la vida. Genial, muy bien. Los felicito de nuevo. Gracias, Juliana Albino, eh, por, esta, por esta información. Y bueno, eh, más gente como ustedes realmente, porque repito, la prevención en todo nivel, en todo nivel en la vida es muy importante estar alerta de eso. Y qué bueno que ustedes están ahí para ayudar a la comunidad con amor que es tan necesario en el mundo. Gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí por ese corazón que desea
0: um, hablar con la gente y, 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 y animar a la gente que sirvan y que busquen ayuda también los que necesitan. ¿no?